0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, entre todos ustedes, bienvenidos a Semana Nueva en Círculo de Espera Radio en este 14 lunes, 14 de noviembre del 2022, estamos transmitiendo totalmente en vivo como lo hacemos todos los días de lunes a viernes, a través de nuestro podcast en Spotify y también en la radio. En la número uno, la 104.9 en frecuencia modulada desde Tijuana y también en Ensenada, en la rancherita 89.1. Por ahí nos puede escuchar de lunes a viernes en Círculo de Espera para hablar de béisbol. Un servidor Armando Esquivel le agradece como todos los días que nos permita usted a nosotros hablar de béisbol, porque aunque no hay temporada en grandes ligas, aunque no hay temporada en Liga Mexicana de Béisbol, hay mucha información. Está activa la Liga Mexicana del Pacífico. De hecho, esta semana termina la primera vuelta. Es decir, solo restan seis juegos a la primera vuelta. ¡Qué rápido se va! Arrancó el 11 de octubre. Estamos a 14 de noviembre, un mes. Y ya estamos hablando de que está en su última semana la primera vuelta. Recuerde usted que esto se divide en dos vueltas. Se evalúa cada vuelta por puntos, entonces el martes va a ser borrón y cuenta nueva para puntuar. Le diremos cómo van las posiciones luego de la jornada de ayer. Vamos a entrar en materia y primero es momento de Jorge Niebla, el Caifán, la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Él se encarga todos los días de la introducción y es un privilegio que lo haga aquí en Círculo de Espera, que se encargue el Caifán de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. The answer is no I love you, I love you Oh my I sweetness you. Means you'll meet, meet me In the hallway mm, Twice on the pipe Means you ain't gonna Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. Pues gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañamos a hablar de béisbol. Vamos a iniciar de grandes ligas hoy porque eh, vamos a ser el equipo ideal de mexicanos en grandes ligas pero lo vamos a hacer por antigüedad no por rendimiento a qué me refiero bueno vamos a armar la novena ideal de mexicanos en la gran carpa de acuerdo al número de juegos en los que participaron en cada posición es decir vamos a elegir un primera base eh, que va a ser aquel que haya tenido más juegos como primera base en grandes ligas entre los mexicanos Vamos a arrancar con los jardineros mexicanos. Quienes Vamos a elegir a tres. Sin importar la posición, el de izquierdo, derecho, tres jardineros. Los tres mexicanos que hayan jugado más como jardineros. Y ayer lo, bueno, ayer lo terminé, ya lo había arrancado esta estadística hace unas semanas atrás. Uno por uno, en qué posición jugó, hacer el acumulado, recopilar todo, sumar, para saber quiénes fueron los mexicanos con más duelos, que participaron en más duelos, como jardineros. Oye, ah, estás vas a poner la música ahí, Guillermo, ok. Aquí anda producción. Ahí está, para no escucharme solo. Ahí puso a BTS o no sé qué puso Guillermo. Pero bueno, algo puso no, ahí. No, puse música sin derechos de autor porque luego no... Música regla. sin derechos de autor. Sí, es, bueno, debe de haber algún autor, pero son música gratuita. Si fuera por juegos disputados, ¿quiénes fueron los tres jardineros mexicanos? Mel Almada, Karim García y Jorge Horta. Ellos tres estarían en los jardines de acuerdo a juegos disputados en Grandes Ligas. Mel Almada disputó 607 juegos. Mel Almada fue el primer mexicano en Grandes Ligas y vio acción en los jardines, porque igual pudo estar en otra posición, pero aquí estamos sumando cada posición nada más. En este caso, los jardineros. Mel Almada, 607 juegos en los jardines. Karim García. 424 como jardinero y Jorge Horta, 343. Ellos serían los tres jardineros en la novena ideal de mexicanos en grandes ligas de acuerdo a juegos participados en esa posición. Almada, García y Horta en los jardines. Como catcher, ¿quién sería el catcher titular? ¿Quién ha sido el catcher mexicano que ha estado en más duelos detrás del plato en grandes ligas? Alex Treviño, que por cierto Alex Treviño ni siquiera está en el salón de la fama del béisbol mexicano, es una omisión grave ahí. El catcher con más juegos disputados detrás del plato en grandes ligas, 742 juegos de Alex Treviño al Regiomontano. Montano, él sería el catcher titular y... Entre paréntesis, no está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Ya hace pues, más de una década, dos décadas que se retiró este señor. Es narrador ahora de los Astros de Houston, campeones en grandes ligas. Entonces, Jardineros, Mel Almada, Karim García, Jorge Horta. Y nuestro receptor sería Alex Treviño. Alex Treviño. Primera base. ¿Quién sería el primera base de esta novena ideal ...por antigüedad... <ríe> ...o por horas de servicio... ...juegos de servicio... ...el primera base sería... ...hoy es director del deporte... ...en el estado de Sonora... ...sería Erubiel Durazo... ...el primera base... ...con 236... ...juegos disputados... ...en esta... ...en esta lista... ...de jugadores... ...nacidos en México... ...nacidos en México... ...Mel Almada... Garc ...Karim García y Jorge Horta... ...en los jardines... ...Alex Triviño el receptor y Herubiel Durazo en la primera base, titulares. En la segunda base, por mucho, casi el doble de su más cercano perseguidor, Beto Ávila. Beto Ávila disputó 1.168 juegos como camarero, como segunda base, y dejó pues, por el doble a Jorge Horta. Jorge Horta jugó de entre jardín y también jugaba a la segunda base. Él sería el titular en los jardines, pero... En la segunda base sería Beto Ávila, 1.168 juegos. Jorge Horta, que es el segundo lugar, eh, tuvo 689. Ahí va. Beto Ávila en la segunda, Eruviel Durazo en la primera, Alex Treviño en la, en la receptoría, Mel Almada, Karim García y Jorge Horta en los jardines. Tercera base, Taparejo, pero el titular sería Aurelio Rodríguez en paz descanse, con 1.983 juegos apareciendo como antesalista en la esquina caliente. 1.983 juegos, Vinicio Castilla tuvo 1.656, pero el titular sería Aurelio Rodríguez por más de 300 juegos, tuvo Aurelio Rodríguez sobre Vinicio Castilla. En las paradas cortas abriría ese juego Rubén Amaro, 705 juegos como parador el mexicano, el nacido en México con más duelos disputados como eh, Torpedero, Rubén Amaro 705 Mario Mendoza disputó 606 y el bateador designado pues no podría ser eh, estar en dos posiciones Jorge Horta fue quien tuvo más juegos, participó más juegos como bateador designado 451, pero ya está como jardinero. Erubiel Durazo tuvo 305 en segundo lugar, pero ya está como primera base. El que le sigue muy lejos es Alejandro Kirk con 59. Entonces lo que vamos a hacer es a poner a Jorge Horta como designado y se abre una plaza en el jardín que sería para Alfredo Amézaga que es el cuarto lugar. Y el pitcher con más apertura sería el, nuestro pitcher sería Fernando Valenzuela. Y nuestro relevo sería Joaquín Soria. Ahí le va otra vez. ¿Cómo quedaría entonces la novena ideal? Para que apunte usted. Mel Almada, Karim García y Alfredo Amézaga en los jardines. Porque a Jorge Horta lo bajamos a designado. Almada, García y Amézaga en los jardines. Receptor, Alex Treviño. Primera base, Erubiel Durazo. Segunda base, Beto Ávila. Terce tercera base, Aurelio Rodríguez. Parador en corto, Rubén Amaro. Y nuestro bateador designado sería Jorge Horta. Esa sería la novena ideal de un equipo mexicano de acuerdo a horas de servicio. ¿Quién disputó más juegos en cada posición? Ellos son los que, los mexicanos, los nacidos en México, líderes a la que estuvieron a la, en esa, en, a la defensiva. En el box-score aparecieron como en esas posiciones. Jorge Horta sería entonces, el designado el pitcher sería abridor Fernando Valenzuela y nuestro relevo eh, Joaquín Soria, que Joaquín Soria es el mexicano con más duelos disputados en grandes ligas, Oliver Pérez es el mexicano con más temporadas disputadas en grandes ligas pero en juegos, es Joaquín Soria, ¿por qué? porque Joaquín Soria era relevo toda su carrera eh, tiene más participación un relevista o un cerrador o relevista que un abridor eh, Oliver Pérez, la mitad de su, de, creo que nueve de sus veinte temporadas, fue abridor. Las otras once, por ahí más o menos, fue relevo. Y se quedó cerca, Oliver, de Joaquín Soria, pero eh, el coahuilense, el de Monclova, Monclovita La Bella, Joaquín Soria, es eh, el mexicano con más duelos participados en grandes ligas. Entonces, esa sería la novena inedal eh, ¿Quiénes son los mexicanos con más juegos en cada posición? Ya lo sabe usted, Mel Almada, Karim García y Alfredo Amézaga Jardineros, Cacher Alex Treviño, primera base Rubiel Durazo, segunda base Beto Ávila, tercera base Aurelio Rodríguez, parador en corto Rubén Amaro, designado Jorge Horta y Valenzuela Abridor y Soria Relevista. Ahí está, ¿eh? me costó muchas horas y aquí se la comparto pues en cinco minutitos, rapidito. Liga Mexicana de Béisbol, le decimos que no hay temporada, Grandes Ligas tampoco, pero eh, es una época muy interesante porque se dan a conocer todas las nominaciones individuales, nominaciones especiales. Liga Mexicana de Béisbol ya inició el domingo ayer. Dio a conocer que Edgar Robles, el conejo de la suerte jardinero de los, de los algodoneros Unión Laguna, eh, se lleva la nominación de Defensivo del Año. El mejor defensivo de la Liga Mexicana de Béisbol en la temporada 2022 es Edgar Robles. yo no voté por él, me tocó votar. Tuve el privilegio de contribuir a esta dinámica, a este ejercicio, para elegir a los mejores jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol. Yo voté por Román Alí Solís, el catcher de Sultanes. Vota la prensa eh, especializada, así como los jefes de prensa de cada equipo. Ahí entro yo, ahí entro yo. Eh, en Tijuana votaron de prensa eh, Sebastián Acosta de Toro News, Carilem, no me acuerdo del apellido de Carilem, García, García dice por ahí Guillermo Zulbarán, eh, desde el Montículo, se llama el medio en el que trabaja, y Edgar Acevedo de TV Azteca, fueron los tres de prensa de Tijuana que emitieron su voto para este ejercicio, esta dinámica, en la que en el caso del defensivo del año gana Edgar Robles. Carilem eh, Guzmán, Guzmán. No, García. no García Muy bien, eso fue ayer Y hoy, eh, ahí si no Bueno, no es que haya duda con Edgar Robles Está bien, el, el problema siempre en el Cuando se designan al más valioso Al pitcher del año Al novato del año eh, Es un poquito más Menos complicado La estadística es más clara En el tema del defensivo del año lo único que podemos evaluar es eh, cuántos errores tuvo. Y esa es la base que forma tu criterio para emitir tu voto. ¿Cuántos errores tuvo? Eh, en Grandes Ligas no es así desde hace varios años. Eh, no es mejor alguien que tuvo menos errores. No es mejor defensivo alguien que tuvo. No necesariamente es mejor alguien que tuvo menos errores sobre alguien que tuvo quizá un poquito más errores. Grandes Ligas toma en cuenta, lo hace. Bueno, Grandes Ligas lo hace, lo hace a través. ...de un sistema computarizado con cámaras en el estadio... ...que están monitoreando a cada posición... ...están dedicados solamente y exclusivamente a el tema de la, de la defensa... ...y toman en cuenta el rango, el alcance... ...la habilidad para dobles matanzas... ...en el caso de jugadores de, de cuadro... Eh, ...las decisiones que toma, la rapidez con la que reacciona... ...las rutas que toma en los jardines... ...porque a lo mejor un jardinero... Va y alcanza una bola, se coloca casi abajo de ella, se le cae error. Y hay otro jardinero que en esa misma jugada ni siquiera hubiera llegado. Entonces, es todo eso, toma, es eh, la fortaleza del brazo, todo eso toma en cuenta eh, el sistema general del 10 que se llama, da, por, da como resultado la estadística llamada DRS, como en la de los Fórmula 1. Esta es Def Defensive Run Saved, carreras salvadas a la defensiva. Ahí ganó Ramón Urias con ese sistema. El guante de oro con Orioles. O sea, acá el México es... A ver, Guillermo Zulbarán, pues tuvo 340 chances, hizo tres errores. Y Armando Esquivel tuvo 450 chances, hizo cinco errores. El ganador es, es Guillermo, porque tuvo menos errores. A lo mejor no tuvo tantas tanto alcance, tanto el rango de... de, de, de a la defensiva, su brazo, o sea, no, no más errores y ya. Pero bueno, ya ganó Edgar Robles ahí y, y es buen defensivo. Se avienta, se avienta, dicen por ahí, varias jugadas espectaculares. En el tema que de hoy, la Liga da a conocer al novato del año. Creo que ahí no hubo ninguna duda. El zurdo de Guatabampo, Sonora, Luis Márquez, de rojo. De, no, ya no son rojos. De el águila, de verdad. Él nació en Guatabampo, juega en el águila. Es relevista. Se llama Luis Márquez. Es zurdo. Tuvo marca de nueve ganados, uno perdido. Una efectividad eh, muy buena. Abajo de por ahí de dos y feria. Eh, nada que reclamar ahí. Eh, él, yo voté por él por Luis Márquez para Novato del Año y hoy anunció la liga que él fue el ganador Luis Márquez eh, no dijeron, bueno no he leído la nota eh, habrá que revisarla, cuánto ventaja tuvo había un muchachito de, de muy interesante un muchachito de, eh, ¿cómo se llama este? de sal, salapero de Saltillo que también tenía eh, 9-1, 2 de efectividad 71 ponches, Novato del Año pero había un muchachito de Sarapeo de, de Saltiza, se me va el nombre. ¿Cómo se llama este muchacho? Bueno, al ratito lo vamos a, a recordar. Eh, ¿cómo? No me acuerdo, se me va el nombre. Pero él era el que le hacía sombra, más o menos. También en Grandes Ligas, hoy, ahorita ya, ¿cuánto falta? Mm, 10 minutos, 13 minutos, más o menos, se van a dar a conocer los, precisamente, los eh, novato del año. Los ganadores del Novato del Año en cada una de las dos ligas, Liga Americana y Liga Nacional. Bueno, en la Liga Americana no hay ningún problema, va a ganar eh, Julio Rodríguez de Marineros de Seattle. Eh, él estaba en los, entre los finalistas junto a Adley Rochman, el receptor de los uh, Orioles de Baltimore, y de Guardianes también estaba Steven Kwan, ellos tres, pero eh, Julio Rodríguez. Usted dirá, bueno, ¿por qué no está Jeremy Peña de los Astros? Bueno, es lo que hicieron en temporada regular, en temporada regular, y Peña lució en temporada regular pero Julio Rodríguez fue una máquina ofensiva, también fue un buen, fue un buen defensivo y sin lugar a dudas será el ganador, todavía no lo anuncian pero creo yo que él no deberá tener problemas para ganar, donde está un poquito más parejo a mi, a mi parecer es en la Liga Nacional hay un pitcher de Bravos muy bueno Spencer Strider eh, que lució enormidades en la loma pero a la ofensiva también como finalistas están Brendan Donovan de cardenales de San Luis y eh, Michael Harry de los tres Michael Harris es el que tiene los mejores números no por mucho pero sí domina sobre todo si nos vamos al WAR que es lo que el wins above replacement que es la métrica de moda en estos últimos años la que engloba todo quiere saber usted quién fue el mejor ya no vaya al debateo ya no vaya al OBP OPS jonrones a no vaya al WAR y ahí engloba todo entonces el WAR el Warnos nos, nos eh, diría que el ganador sería Michael Harris, pero eh, habrá que ver eh, cómo se emitieron los votos de los periodistas eh, afiliados a la Asociación de Escritores de Béisbol de Grandes Ligas. Eso será en 10 minutos, se despejará esa primera duda. Creo que mañana van a anunciar a los managers del año en Grandes Ligas. En México, el reto... El, fue el defensivo del año ayer, domingo, y hoy el novato del año. Creo que mañana en la Liga Mexicana de Béisbol se va a anunciar a el retorno del año y ahí eh, deberá ganar Félix Pérez. ¿Retorno del año qué significa? Es un, pre, un reconocimiento individual que se le otorga un jugador que tuvo una gran temporada luego de haberse perdido una el año anterior. No perdido, luego de haber jugado, habérselo perdido por completo a, por una lesión a, o habérselo perdido parcialmente por una lesión. O también puede darse el caso de un jugador que haya jugado toda la temporada y le haya ido muy mal y al siguiente año tenga un temporadón. Y Félix Pérez no se perdió toda la temporada, jugó muy poco con Bravos de León el año pasado, 2021, y aparte de que jugó muy poco le fue muy mal. No tuvo una buena temporada en el tiempo que estuvo ahí. Y viene a Toros en 2022, a Toros de Tijuana, y es candidato al más valioso. Batió 39 cuadrangulares, imponiendo nueva marca en la franquicia tijuanense. Eh, sus 39 cuadrangulares, creo que son 39, sí, son 39. Fueron la cifra alta de la liga, igualando a Rainel Rosario de Zaraperos de Saltillo marca de carreras producidas para los, en la, en, bueno, en este caso con Toro de Tijuana entonces él debe ser mañana, sería una sorpresa más, sería un robo no sería una sorpresa sería un robo que no fuera Félix Pérez mañana el retorno del año eh, y luego vendrá también el manager del año, vendrá también el pitcher del año el jugador más valioso el año pasado el jugador más valioso fue para un Toro de Tijuana Leandro Castro ah, y también Relevista del Año Leandro Castro fue el año pasado el jugador más valioso, el único que tiene Toros hasta el momento. Félix Pérez está en la conversación este año y muy a vez de los dos, los dos favoritos son Pérez y Reynel Rosario. Y el año pasado también eh, Toros ganó el eh, relevista del año con Fernando Rodney. Entonces, eh, si, si gana Félix Pérez el retorno, sería la primera ocasión que un Toro de Tijuana gana el retorno del año. Eso será... Eh, tengo entendido que es mañana cuando se hace el anuncio. Ya se votó la semana pasada, pero tengo entendido que es mañana. Allá por la Paz, Baja California Sur, México consiguió el objetivo, a, bueno no a medias, eh, consiguió el objetivo de para el que por el que estuvo participando en el campeona, en un premundial o panamericano de béisbol categoría sub 18 dirigidos por Enrique H. Reyes Ayer le ganaron 6-3 a Puerto Rico para terminar en tercer lugar y con eso se clasificaron al Mundial de la Especialidad. Eh, avanzaban nada más tres y ellos consiguieron el último boleto para este certamen. Eh, pues, se esperaba que quedaran campeones aquí en este torneo competencia que se jugó en La Paz y Ciudad Constitución con la sede principal en, en la capital de Baja California Sur que están haciendo mucho ruido ahí en La Paz con el béisbol. Quieren llevarse un equipo profesional para allá. Tienen a, en la Liga Norte de México a los Delfines, ahí en La Paz, y a los Bucaneros, ahí en Los Caos pero aspiran a más, aspiran a un equipo en la Liga Mexicana de Béisbol y, 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 o en la Liga Mexicana del Pacífico. De hecho, en marzo, finales de 31 de marzo al 2 de abril del 2023, se va a jugar ahí en La Paz, en el estadio Arturo Cenal La Baja Series, que es la Baja Series, son tres juegos en un fin de semana de pretemporada, que van a disputar los Pericos de Puebla y el Águila de Veracruz. Del 31 de marzo al 2 de abril, la Baja Series se va a jugar ahí en La Paz. O sea que andan empujando, ¿eh? andan empujando. Eh, ya como que la Liga Norte de México, pues sí, tienen ahí ya tres años o cuatro, tres. Bueno, cuatro, pero que dos no hubo temporada. Entonces, bueno, por el COVID. La Liga Norte de México suspendió dos temporadas, dos años. Y esta gente que anda ahí muy dinámica eh, busca llevar buen béisbol a la Plaza de La Paz. Y lo, una muestra, una prueba de esto es esta serie que ya está confirmada. La Baja Series en eh, La Paz, Baja California Sur. En la Liga Mexicana del Pacífico, los naranjeros de Hermosillo por fin, tanto que lo habían buscado. Eh, y ahora ya tienen para siempre, bueno no para siempre, pero ya es propiedad de ellos. Isaac eh, Paredes. Pasa a Naranjeros, eh, Isaac estaba en Mexicali y ahora estará en Naranjeros, Naranjeros envía a Mexicali, a Walter Ibarra, a Norberto Beso y a Marcelo Martínez, cambio definitivo, Michael Tompkins firmó con Venados de Mazatlán, quién es Michael Tompkins si usted le va a los Toros de Tijuana, fue el pilar del bullpen de los Toros en los playoffs del 2021, sobre todo en la serie del Rey, el tipo estaba imbateable, por eso en el 2022 lo llamaron organizaciones de grandes ligas y estuvo jugando en triple bueno, en invierno va a jugar con venados de Mazatlán, con venados de Mazatlán estará eh, Michael Tompkins, en el, la liga mexicana del Pacífico, faltan seis juegos para que termine la primera vuelta, ¿cómo están las posiciones? Naranjeros de Hermosillo es el líder, 18 ganados, 11 perdidos, Wasabe viene en segundo a un juego, 17-12 es su récord, Cañeros de los Mochis y venados de Mazatlán, 16-13 a dos juegos, Navojoa 15-14 a 3 juegos. Mexicali le sigue ya con números negativos. 14 ganados y 15 perdidos a 4. Culiacán 13-16. Obregón 13-16 a 5. Jalisco 12-17 a 6. Y Monterrey 11-18. En el fondo son 10 equipos. Monterrey es el peor. 11-18 a 7 juegos. Esas son las posiciones en la Liga Mexicana. Del Pacífico a Playoff van a avanzar 8 de 10, así que bueno. Culiacán tiene récord negativo, no se preocupe. La última vez que Culiacán tuvo récord positivo fue en 2019. En 2019 fue la última vez que Culiacán tuvo récord positivo. Y siempre está en la final, casi siempre, aunque tenga récord negativo. O sea, en 2020 no tuvo récord positivo, 2021, En 2021-2022 tampoco tuvo récord positivo y ahorita tampoco. Entonces, bueno... Cuídense mucho, nos encontramos mañana. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.